0: سلام، من یاسمینم. اینجا اپیزود پونزده پادکست گیجگاهه. توی این اپیزود قرار راجب کلمه ای حرف بزنم که تا قبل از این که راجبش بخونم و عمیق فکر کنم نمیتونستم حتی حدس بزنم که ممکنه تا این حد زندگی انسان امروز رو تحت تاثیر قرار بده. امروز قرار راجب مفهوم شرم حرف بزنم. از دلایل و ابعاد اصلی وجود انسان ارتباطه. وقتی میگم ارتباط، منظورم هر نوع ارتباطیه که بتونی فکرش رو بکنی. از ارتباط عاطفی گرفته تا ارتباطاتی که منجر به مسائل کاری میشه. در واقع به طور کلی حضور توی هر جامعه نیازمند شکیری ارتباط بین اعضای اون جامعه است. ما برای اینکه توی هر ارتباطی حضور داشته باشیم لازمه که بتونیم به خودمون اجازه دیده شدن کامل بدیم و این دقیقا همون جاییه که شرم خودشو نشون میده. شرم ترس از اینه که آیا چیزی درون من هست که اگر دیگران بدانند دیگر شایسته ارتباط نیستم. اینکه من موضوع شرم شرمو به عنوان موضوع این اپیزود انتخاب کردم حقیقتا خیلی اتفاقی بود. در واقع با دیدن یه تتاکی این مطلب برام جالب شد و بعد شروع کردم راجبش خوندن و تا قبل از این اگه از من پرسیدی که شرم آیا چیزیه که زیاده احساسش میکنی حتما می نه. چون هم راجبش نمیدونستم همین که حالا جلوتر بهش می رسیم که خاصیت این حس اینه که خودش رو جایی از تو پنهان میکنه که تو به سختی میتونی بهش دسترسی پیدا کنی. بیاین با هم یه سری موقعیت رو بررسی کنیم که آدم ها معمولاً تو شرم رو احساس شرم رو دریافت میکنه. مثلاً وقتی که میخوایم از کسی درخواستی بکنیم، وقتی از طرف شریک عاطفیمون ترد میشیم، حالا این ممکنه فوراً یک ازدواج باشه یا فقط قطعی ارتباط عاطفی. وقتی از یه محیط کاری اخراج میشیم، حتی وقتی میخوایم کسی اخراج بکنیم، وقتی میخوایم به کسی پیشنهاد شروع یک ارتباط عاطفی رو بدیم. وقتی قراره که مثلا مورد مصاحبه شغلی قرار بگیریم وقتی از کسی جواب رد میشویم وقتی موفق نمیشیم دوره تحصیلمون رو تمام کنیم وقتی به اندازه کافی پول نداریم اصلا وقتی که کلمه شرم رو سرچ میکنیم یه سری موضوعات مشخص پرتکرار به بهمون پیشنهاد میشه که مثلا یکیش همین مسائل مالی یکیش مربوط به روابط سکشوال یکیش مطالبیه که مربوط به همجنس گراییه مطالب مربوط به تجاوز و تقریبا پرتکرار تعینش مربوط به عادت ماهان است و هزار تا موقعیت مشابه دیگه که ممکنه به ما این حس رو بده که ما به اندازه کافی خوب به نظر نمی رسیم. پس این موقعیت ها توی زندگی ما انقدری گسترده هستند که لازم باشه راجع به کلمه شرم بیشتر بدونیم. چیزی که در مورد شرم جالبه، اینه که توی چند لایه وارد میشه و تو رو دوچار یک گفتگوی درونی میکنه. شرم همیشه دو تا پیام داره. مثلا خودتو پشت در ایگه اتاقی که قرار اونجا مصاحبه شغلی انجام بدی تصور کن. توی اون شرایطی که هستی، شرم برای تو دو تا پیام داره. پیام اول همونیه که گفتیم، اینکه به تو این پیام رو میده که تو به اندازه کافی خوب نیستی. که هر آدمی برای مقابله با این احساس شروع میکنه به صورت درونی به این حس پاسخ دادن مثلا اینکه چرا من خیلی هم مناسبم، من در این مورد تجربه دارم مطالعه کردم و حالا جوابای دیگه که ممکن توی اون موقعیت به خودت بدی و اینجا شرم دوباره پیداش میشه و یک پیام دومی رو برای تو داره که در پاسخ به اون جوابی که تو بهش دادی و بهت میگه اصلا تو فکر میکنی کی هستی برای اینکه بخوام شرم رو دقیق‌تر توضیح بدم میتونم شرم رو از احساس گناه تفکیک کنم. کانون مرکزی احساس شرم هویت آدمه. جایی که یه آدم با خودش میگه من آدم بدی هستم. ولی کانون مرکزی احساس گناه اونجایی که آدم با خودش میگه من کار بدی انجام دادم. جالب اینه که شرم رو از نظر جنسیتی همیشه تفکیک کرد. پرسه ایجاد احساس شرم در خانوم ها و آقایون با هم خیلی فرق میکنه. توی یه جامعه آماری نسبتاً گسترده توی کشور امریکا از آدم پرسیده شده که یک زن چطور میتونه کاملاً مطابق با هنجارهای زنانه باشه؟ پر تکرار ترین جواب ها به این سآل این بوده. اینکه باید زیبا باشه، لاغر باشه، نسبتاً کم باشه، از تمام منابع در دسترسش استفاده کنه تا ظاهری آراسته داشته باشه؟ خانومی که داشت در این مورد صحبت می کرد توضیح میداد که یه تبلیغ ای مربوط به یک عطری در امریکا ساخته شده که حالا تصویرش این شکلیه که یه خانومی خیلی خسته از سر کار میاد بعد میر قصابی گوش می‌خره بعد میاد خونه خونه رو تمیز میکنه، گوش رو سرخ میکنه، بعد منتظر همسرش میمونه و شعار اون برند عطر این بوده که همه این پروسه بدون اینکه این, این خانم حتی یک قطره عرق کرده باشه یا بوی ناخوشایندی بده تیه میشه. خانمه توضیح میداد که من نمیدونم که اون تبلیغ چقدر عطر فروخت ولی مطمئنم که حجم زیادی از داروی ضد بعد از این تبلیغ فروخته شد. راجع به این حرفی زد که حس شرم در خانومها پیچیدگی خیلی زیادی داره. چون انگار مطابق یک دیدگاه عمومی، یه زن همیشه باید همه شرایط به بهترین شکل ممکن پیش ببره، ولی هرگز خسته به نظر نیاد، همیشه زیبا به نظر بیاد و در واقع یک نقشی رو بازی کنه که واقعی نیست. انگار که شرم در زنان یک شبکه‌ی درهم تنیده از یک سری انتظارات غیرقابل دسترسیه و متضاد با هم که مدام دارن با هم دیگه رقابت می‌کنه. توی همین تحقیق راجع به یک مرد چطور می‌تونه مطابقه هنجارهای مردانه عمل کنه جواب پرتکرار اینا بودن تسلط بر احساسات اولویت دادن کار و جاه طلبی. پس شرم در مردان فقط یک چیزه در واقع اینه که یک چیز تصور نشن اینکه ضعیف به نظر نرسن به جز احساس شرم توی یه سری موقعیت ها، به طور کلی آدم‌ها توی مواجهه با شرم دو دستن دسته اول کسایی که حس شایستگی می کنند حس قوی عشق و تعلق رو تجربه می کنند و دسته دوم افرادی که حس عدم شایستگی می کنند و فکر می کنند که به اندازه کافی خوب نیستن. جالبه که این افراد فقط توی یه فاکتور با هم متفاوتن، یعنی وقتی که جامعه آماری بررسی شده این دو تا جامعه نه از نظر خصوصیات ظاهری با هم متفاوت بودن، نه از نظر موقعیت اجتماعی و اقتصادی نه هیچ فاکتور دیگه ای. تنها چیزی که توشون با هم فرق داره اینه که دسته اول باور قلبی و عمیقی دارند به اینکه سزاوار عشق هستند انگار چیزی که مانع ارتباط ما میشه ترس از اینه که شاید سزاوار ارتباط نباشیم. گروه اول کسایی که شجاعن یعنی شجاعت اینو دارن که ناقص و ناکامل به نظر برسن. کسایی که با خودشون مهربونن چون معتقدند که تا وقتی که تو خودت با خودت مهربون نباشی نمیتونی در حق کسی مهربونی کنی. و اصل مهم ارتباط رو بلدن و اون اینه که از آنچه که فکر می باید باشند دست بر می تا اون چیزی باشند که واقعا هستند و دسته دوم چی کار می در واقع این کاریه که همه آدم ها در دفاع از خودشون در مقابل حس شرم انجام میدن. اون هم اینه که شرم رو بیحس می و نادیده می گیرنش که گفتم احساس شرم بسیار احساس خودخواهیه چون که وقتی من احساس شرم میکنم همه چیز مربوط به منه و حس شرم منو هرچی بیشتر توی خودم فرو میبره و موچاله میکنه معمولا کسی راجع به حس شرم حرف نمیزنه کمتر کسی به خاطر اینکه احساس شرم میکنه مثلا به تراپیست مراجعه میکنه ولی سه تا چیز هست که احساس شرم رو بزرگ و بزرگتر میکنه و اون سه تا چیز سکوت مخفیکاری و قضاوته و از اونجایی که اصولا آدمها ها راجع به شرمشون سکوت میکنن و باهاش درگیر یک گفتگوی درونی میشن دفاعشون اینه که ساکتش میکنن و نادیدش میگیرن در واقع توی خودشون دفنش میکنن ولی چیزی که وجود داره اینه که تو نمیتونی هیچ حسی رو به صورت انتخابی بیحس کنی و اتفاقی که میافته اینه که تو میگی که من حس ترس و شرم و ناامیدی رو نمیخوام و همزمان باهاش در تو حس شادی، امید و قدردانی از بین میره و به خاطر این تو حس شرم و ترس و ناامیدی میکنی و این یه چرخه هست که هی ادامه پیدا میکنه. یه سری چیزا هستن که به شدت به این چرخه دامن میزنن و بهش کمک میکنن. چیزایی که قطعیت ایجاد میکنن و امکان گفتگو رو از آدمها ها میگیرن. چون یادمونه که شرم رو وقتی راجبش حرف میزنیم خودش همزمان از بین میره. یکی از این چیزهایی که قطعیت ایجاد میکنه در طول زمان مذهبه. مذهب به خودی خود یک قطعیت فرموله ایجاد میکنه. یعنی به افراد این فرصت رو میده که با استناد به مذهب به بقیه بگن که من دارم درست میگم تو داری اشتباه میکنی پس سکوت کن. یکی دیگهش سیاسته. اونم بازی قدرت فرموله قانونمندی ایجاد می‌کنه که با استناد بهش یه سری ها فرصت گفتگو رو از بقیه می گیرن و یه کار دیگه ای که آدم ها برای بی‌حس کردن، حس شرمشون انجام میدن دن سازیه وقتی به این فکر کنیم که ما توی جامعه‌ای داریم زندگی می کنیم که شرم یه بیماری همه گیره دیگه حجم بالای جراحی های زیبایی برمون عجیب اینکه شه هر روز چربیهاشون از پهلوشون برمیدارن میذارن روی گونهشون مثلا. اما واقعا شرم میتونه زادگاه خلاقیت نوآوری و تغییر باشه اگه به اندازه کافی نسبت بهش شناخت داشته باشیم، تفکیکش کنیم و واقعا بهش بپردازیم. خیلی از موقعیتهایی که ما به خاطرش احساس شرم میکنیم جاهاییه که یه رفتار اشتباهی از ما سرزده. همون جایی که به جای حس شرم بعد احساس گناه داشته باشیم و خوبی یا تفاوت احساس گناه اینه که ما میدونیم این ما نیستیم که بدیم اون رفتاری که ما کردیم رفتار ناشایستی بوده این تفکیک باعث میشه دو تا اتفاق بیفته اینکه ما به جای اینکه بخوایم آبشین بریم توی زمین یا خودمون رو و حسمون رو توی خودمون پنهان کنیم راجب رفتارمون حرف میزنیم بهش اقرار میکنیم، در موردش اصخاهی میکنیم و سعی میکنیم که اون زیانی که وارد کردیم به کسی رو جبران بکنیم. پس هم با حرف زدن راجبش خود حس شرم رو از بین بردیم و هم با مسئولیت پذیری جبرانش کردیم. و بخش دیگه ای از شرم که مربوط به رفتار ما نیست بخشیه که عضو جدایی ناپذیر وجود ماست. که ممکنه مربوط به ظاهرمون باشه ممکنه مربوط به موقعیت مالی حال حاضرمون باشه مربوط به موقعیت خانوادگیمون باشه یا هر چیز دیگه‌ای که ما تجربهش کردیم و نمی‌تونیم تغییرش بدیم اینجور جاها بعد باور کنیم که ما با وجود هر آنچه چکه هستیم سزاوار عشق و احترامیم. و صدقانه این چیزی نیست که باید تصمیم یک شبه به وجود بیاد و یا به راحتی بتونیم درستش کنیم شاید لازمه که ما این لطف رو در حق نسل بعدی بکنیم معمولا وقتی یه بچهی متولد میشه اون کسی که داره شکوه مادرانه یا پدرانه رو تجربه میکنه بچهش رو بقل گرفته به نظرش این بچه یه نسخه یه بی بیعیب و نقص از آفرینشه و همون لحظه داره با خودش پیمان میبنده که من اینو همینطوری بیعیب و نقص نگه میدارم همزمان که داره برنامه ریزی میکنه که چطور از هر چیز بدی دورش کنه داره برنامه ریزی میکنه که تا چند سالگی این بچه مثلا پیانو یاد گرفته باشه یا تا چند سالگی زبانش رو کامل بلد باشه. در صورتی که وظیفه اون پدر و مادر اینه که با تمام عشق به فرزندش نگاه کنه و بهش بگه که تو بی با نقص نیستی مثل همه آدمای دیگه ولی تو هر چی که باشی توی هر موقعیتی. سزاوار عشق و دوست داشتن